0: Eu já tô
1: vendo um quadradinho, né? Sim, não, mais para cá, não. aí então. bem no meio. Então é. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao nosso quarto episódio do PDE Cast. Eu sou Alice Castro e estou aqui hoje com a Samantha Lucini! Olá, pessoal! Samantha, seja bem-vinda! Hoje nós temos um tema maravilhoso, que é a escuta ativa sendo utilizada na consultoria. E a Samantha é uma pessoa que entende muito sobre isso, sobre comportamento humano e relacionamentos. Né? Então, Samantha, conta pra gente primeiro o que é essa tal dessa escuta ativa? Qual é a diferença disso para escutar normal?
0: Sim, bom ponto para a gente começar. A gente reconhece a escuta ativa, aquela que retém uma maior quantidade das informações que são passadas, que são recebidas no ouvido. Porque a gente diz que a escuta, ela tem duas vias. Uma via que é a auditiva propriamente dita, que é quem faz o ouvido. Então, geralmente, as pessoas recebem, elas, elas ouvem 100% dos estímulos auditivos que elas recebem. Tirando, claro, aquelas que têm algum tipo de comprometimento auditivo. Agora, as pessoas que estão com os seus ouvidos preservados, elas recebem 100% do que elas ouvem. Só que o ouvido ouve, quem escuta é o cérebro. Então, é uma segunda via. Tem a via que é até o ouvido e a segunda via que é a que chega no cérebro. E é no cérebro que acontece a escuta propriamente dita. Porque escuta tem a ver com associação, interpretação conexão, memória, articulação, e é por isso que nem tudo que a gente ouve, a gente escuta. Existem alguns dados que são balizadores, não são estatísticas exatas e categóricas, mas são balizadores para a gente entender, de, de que 100% do que a gente ouve, uma escuta desqualificada pode perder 75% das informações. Então, uma escuta ativa é a que aumenta a retenção, e faz com que eu escute, de fato, uma quantidade maior de informação. É uma escuta mais interativa. Então, eu participo com você. Então, eu uso paráfrases, eu uso releituras, eu uso perguntas complementares. Eu faço pontos de checagem ao longo do que a pessoa está me contando. né? E, principalmente, Alice, eu me mantenho conectado. Porque, hoje, as pessoas estão distraídas por conta de uma série de fatores, e a escuta é, o é a primeira denúncia dessa distração, porque a pessoa diz que está escutando, mas se ela está distraída com alguma coisa, que seja o celular na mão, anotação no caderno, ou simplesmente um pensamento, porque existem distrações externas e existem distrações internas. Então, as pessoas estão muito distraídas. Então, dentro do parâmetro da escuta ativa, eu também acrescento a, cap a capacidade da gente gerenciar essas distrações, para que possamos estar mais presentes, mais conectados e, com isso, entender né, e reter. Então, escuta para entender, para compreender.
1: E quando, quando uma pessoa vai falar com a outra e essa escuta não é qualificada, quais que são as consequências disso, Samanta? Tipo, você está falando comigo e eu estou te, te, te ouvindo, mas não estou te escutando, né? Alisson falou com os 25%. Que consequência que a gente tem, principalmente no mundo da consultoria, no mundo do coaching, qual que é o perigo da gente não estar tá ouvindo bem?
0: O primeiro de todos, Alisson, é o retrabalho. Porque se eu comuniquei algo com, com um ouvido que está desatento, que está inativo, o que, que vai acontecer dali cinco minutos? Eu vou ter que comunicar de novo, eu vou ter que explicar de novo, eu vou ter que retrabalhar aquela informação. E hoje, gente, ninguém, ninguém pode se dar ao luxo de ficar fazendo retrabalho. Para a gente fazer o trabalho original do, da agenda já é um desafio, imagina você ter que retrabalhar todas as informações. Essa é a primeira. Segundo, você é, enfraquece a aliança que você tem com a pessoa. Porque se, se você disse que estava ouvindo, mas ao mesmo tempo não entendeu ou sugeriu algo fora daquele contexto, a pessoa vai falar, puxa vida, mas não estava me ouvindo? Né? Eu falei sobre isso, o natural era é a gente entrar nesse campo de conversa, e ela coloca um assunto que não tem nada a ver, então a pessoa fica com aquela sensação de que não foi ouvida. Isso na área comportamental, na área do coach, a gente chama de quebra de aliança, o que, por sua vez, impacta na confiança, impacta no relacionamento, impacta na parceria que a gente tem, né? E o um terceiro, que é letal para o mundo do consultor, você propõe algo de que o seu cliente não precisa. Se você não ouvir bem, se você não compreender, você, você corre o risco de ofertar algo que não é que aquele cliente precisa. Se a gente partir do pressuposto que o cliente contratou uma consultoria porque ele não tem aquela expertise, ele vai confiar no que a gente está propondo. Afinal de contas, ele contratou a gente para isso. Então, se ele vai confiar, ele vai acatar e no fim das contas não vai chegar no resultado desejado ou, ou necessário, e isso vai ser um prejuízo financeiro, um prejuízo de reputação, um prejuízo do próprio serviço, né, no próprio serviço de consultoria, né, e acho que vem outras coisas mais, mas eu destacaria esses três, essas três primeiras consequências, sabe, Alice? sim.
1: Dessa, e isso é bem... É muito comum, né, manta Não só entre consultores e coaches, mas, assim, é comum as pessoas não ouvirem os outros. E, às vezes, sabe o que eu vejo? Que, é, como consultores, a gente se, se forma e se presta a ser uma, um ouvido qualificado. Né, a prestar essa até por conta desses riscos que você acabou de mencionar. E, muitas vezes, eu me vejo como consultora sendo os ouvidos para uma equipe que não tem uma liderança que escuta e às vezes a gente se faz porta voz porque só ouvir né então é muito é muito interessante isso porque às vezes o que você você como consultor né como coach você está levando claro reflexões questionamentos caminhos diferentes mas às vezes a gente está lá para facilitar o um diálogo entre pessoas que não estão se ouvindo muito é dito e pouco é escutado né então é, além do nosso trabalho, a gente ter essa habilidade também ajuda a gente a, a, a auxiliar né, nas comunicações de outras pessoas. Não só o que estão falando para a gente, mas o que estão falando entre si, não estão se ouvindo. né? Sim,
0: sim. até porque, Alice, escutar ativamente dá trabalho. Dá trabalho. Além, é, é, isso, independente do treinamento, porque a escuta, assim como qualquer competência, Pode ser treinado, pode ser aprimorado. A gente sempre usa o um comparativo de uma competência com o um músculo. Se você treina, ele fortalece. Se você não treina, ele fica fácil. A competência também. Então, independente do treinamento que eu tenho para escutar melhor, me dá trabalho, porque eu tenho que ter paciência. Eu tenho que me desligar do resto que está acontecendo. Eu tenho que, eu tenho que me colocar disponível às ideias da outra pessoa. Eu tenho que suspender o julgamento. E isso dá um trabalho muito grande. Tem pessoas que tentam se esquivar disso, que tentam evitar isso, que vão deixando para depois. Eu sempre falo, você já me ouviu dizendo isso, que as pessoas se preocupam muitíssimo com o que vai sair da boca. Então, fazem cursos de oratória, de comunicação assertiva, de apresentações impactantes, querem, querem decifrar o perfil de um bom comunicador, no sentido de modelar aqueles comportamentos. Mas pouca gente se preocupa com o retorno, né? Eu, eu não conheço ninguém. Quem, quantas pessoas você conhece que fizeram um curso de escutatória? Até o nome já soa meio esquisito, né? Escutatória. Eu falo dos meus alunos. Gente, a natureza é perfeita. O ser humano possui duas orelhas e uma única boca Para quê? Matemática, gente. Duas orelhas e uma única boca para ouvir o dobro do que a gente fala. Só que na prática... Isso é, é muito difícil de executar, e, se, e, se, e a gente pode acrescentar nisso um tempero da modernidade. Você já reparou, por exemplo, que nas redes sociais, que hoje são uma, uma boa alavanca para a gente trabalhar, para a gente divulgar, para a gente aprender, nas redes sociais as pessoas parecem, que elas não se permitem só escutar, elas têm que produzir, falar, 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 falar o tempo todo, seja ao vivo, seja um, um conteúdo de vídeo, seja um story, seja uma live, seja um post, existe um estímulo de, de que a gente fale o tempo todo, e o um estímulo para que a gente escute é muito menor, sempre. Então, as pessoas estão vivendo uma realidade na qual a escuta está pouco estimulada, pouco lapidada e, consequentemente, pouco presente, como você acabou de dar no seu exemplo,
1: né? De mencionar no seu exemplo. Sim. E aí, considerando tudo isso, ó, eu quero ser uma pessoa que escuta melhor. Eu preciso ter uma escutativa em função do meu trabalho, é, como consultora, ou do meu ponto de vista, né, Samanta? Eu acho que a escutativa facilita todos os relacionamentos, faz com que você qualifique o estado de confiança e até... É, como você falou do retrabalho, né? eu fico pensando num relacionamento é, pessoal mesmo, de amizade, relacionamento amoroso, de mãe e filho. Né? Se a pessoa não escuta, eu tenho que repetir mais de uma vez, e isso cansa também. Chega uma hora que você já respondeu essa pergunta, você não lembra. Né? Então, não é só uma questão profissional. Vamos para a parte prática. Como é que eu treino essa escutativa? Como é que eu começo? assim? Pá, pode ser que eu tenha falado, realmente, eu acho que eu não estou ouvindo as pessoas. Oh, nunca ninguém me disse que eu não estou ouvindo, mas eu gostei desse tema. Samantha e aí, como é que eu começo? Tem algum treino que eu possa
0: fazer? Qual que é aí a, a rosca direta? Tem, claro que tem. Claro que não é qualquer, né? na rosca direta, mas a gente tem... Eu falo que é o treino inicial, treino base. Primeiro passo, a gente precisa criar o hábito de confirmar a compreensão. Claro que, para isso, eu tô, estou tô supondo que a pessoa parou de fazer o que ela está fazendo... E resolveu me escutar Porque aquele velho aquele, aquela, aquela, velha, aquela velha desculpa diz assim, ó, Pode ir falando que eu estou te ouvindo Enquanto isso a pessoa está fazendo outra coisa Gente, não tem que se enganar O cérebro Ele é multitarefa Ele não é multifoco Ele até permite que você Faça duas coisas ao mesmo tempo Mas o foco Não se divide de maneira igualitária você pode até se forçar a fazer duas coisas ao mesmo tempo, mas fatalmente a qualidade do seu foco vai ser diminuída. Né? Ele não fica com o mesmo foco disponível para as duas tarefas. Então, eu estou partindo do princípio de que a pessoa quer escutar. Então, o primeiro treino de base, criar o hábito de confirmar a compreensão. Então, quando alguém acabou de me dizer alguma coisa, devolva. Fala, Olha, espera lá, então, só para ter certeza que eu te ouvi direitinho, que eu te entendi. O que você me disse é isto, isto e isso. Tô certa? Eu fiz uma boa, uma boa interpretação do que você me falou. Então, esse é o primeiro passo: começar a confirmar o que você ouviu. E preferencialmente de pedaço em pedaço, não só no fim da conversa. Porque de repente a pessoa te conta uma história bem grande, repleta de detalhes, chega lá no fim, você vai gastar o mesmo tempo só para confirmar. Então é bom fazer os checkpoints ao longo do diálogo. Sim. Eu acho que até
1: antes disso, nessa né, manta, Olhar para a pessoa quando ela fala, né? Eu acho que isso... Porque você falou no celular, eu falei, primeiro passo. Olha, né? contato visual,
0: por favor. Isso, Alice, inclusive no meio virtual, tá? Porque agora nós estamos todos online. E mesmo assim, olha, eu estou contigo, eu estou te olhando, eu estou com a sensação que você está me olhando. Embora eu esteja num lugar que vocês têm outro, quilômetro de distância de mim. Então, eu sempre falo... Ouvir é um conjunto de atitudes e de comportamentos, escutar mais ainda. Então, essa história, ah, vou deixar meu webcam desligar, vou deixar a câmera desligada, porque o meu cenário aqui não é muito bonito, porque eu tô com gente em casa, porque eu não tô muito bem apresentado. Você sabia que só o fato de você saber que você tá com a câmera desligada, a sua vigilância diminui?
1: Olha!
0: Você desliga a câmera, qual a mensagem que você passa pro teu cérebro? Ah, eu não preciso me preocupar tanto porque ninguém está me vendo. Realmente, ninguém está te vendo. Então, se ninguém está te vendo, você pega um cafezinho, você ajeita um livro que está aqui ou ali, você... Abre, abre,
1: 18, abre 18 janelas do navegador, então a reunião está em uma janela e você está mais com 17. Isso, você responde, ah, você responde rapidinho
0: esse e-mail enquanto ele está falando, é uma linha só. Você ajuda alguém que está do seu lado, sabe? Então... Você desliga a câmera e, ao mesmo tempo, você achando que está se beneficiando, só que isso está prejudicando você. Né? Então, olho no olho, parte na premissa. Eu decidi de escutar, então eu vou me conectar com a sua pessoa. Então, o primeiro passo, criar o hábito de confirmar a compreensão. Segundo passo, para a gente treinando, faça perguntas de esclarecimento. Faça você perguntas, até para estimular o teu interlocutor a falar mais... Uma coisa que eu sempre digo, ali em cima, tem coisa melhor do que a gente falar com um ouvinte qualificado. A gente se estimula a falar mais, a falar melhor. O ouvinte qualificado, ele contribui para a organização da nossa lógica de fala. Eu sempre uso como exemplo o feedback. Quando, quando um gestor, qualquer pessoa, vai dar um feedback para alguém que sabe receber, o feedback só, só por isso já melhora de qualidade independente de técnica, sabe? Independente do escopo que você vai seguir. Então, quando você faz perguntas no papel de ouvinte, você está estimulando que a pessoa te fale mais, que a pessoa entre mais naquela conversa. Está mostrando o seu interesse naquilo, né? É uma troca. Então, esse seria o seguinte.
1: E até legal essa parte de perguntas, sabe? porque eu fiz um curso uma vez de escutatório Porque eu sou dessas que faz curso de escutatório é. Na verdade era sobre o outro tema E tinha a escuta no meio ali e, e aí foi uma coisa muito interessante Que a gente fez uma atividade no curso Que era sobre ouvir a pessoa contando uma história Só que a gente não podia interferir na história Então todas as perguntas que a gente podia fazer Tinha que ser para saber mais sobre a história da pessoa Não para contar a nossa e é uma dificuldade você fazer esse exercício também, porque às vezes a gente, a nossa pergunta, é para solucionar um problema nosso. Ou a gente interrompe a pessoa para falar uma coisa que, ah, eu também, ah, eu já sei, ah, o fulano, meu vizinho, minha mãe, meu pai, meu tio. E a gente não sai, deixa de ser sobre a pessoa e vira sobre a gente. Então sobre o ato de perguntar, também tem que se vigiar, né? Pra gente não sair perguntando coisa que tira o foco da pessoa ou do que ela tá falando e aí você vai direcionando ela pro foco que você quer ouvir e aí no fim você não tá ouvindo de novo né? você voltou Sim. pra sua cabeça, então isso é bem interessante porque não é só interagir, né? Até o tipo de pergunta que você vai fazer tem que ser voltada com o foco e o interesse para quem tá falando e não um foco e interesse porque você quer expor sua parte, né?
0: não são perguntas de curiosidade, ah, sabe? Tá. perguntas de educação. São perguntas de esclarecimento. Perguntas de confirmação, né, ou perguntas que ajudem a pessoa que está contando a história a se lembrar de detalhes que não estão sendo postos ali, né. Então, eu falo, é uma contribuição. As perguntas vêm como uma, como uma contribuição. E o terceiro ponto, Alice, que eu sempre falo, é paráfrase. Paráfrase é o indicador universal de comunicação. Então, quando você devolve para a pessoa algo colocado nas suas palavras, que é a essência de uma paráfrase, é o melhor indicador de que você entendeu. Né? Então, quando você parafraseia a pessoa, mesmo que você use do seu vocabulário, do seu universo de ideias, e essa e essa mensagem confere com aquela que saiu da boca, do isso é um belo indicador de comunicação. Né? E aí que eu, eu volto no ponto anterior, para você conversar com um bom ouvinte, às vezes, já é metade do problema que você pretende resolver. Só pelo fato de ter, ouvido, ter sido ouvido de maneira qualificada.
1: Porque a pessoa, quando ela começa a falar e ela encontra alguém que está prestando atenção, ela se preocupa em falar de uma forma encadeada. E, às vezes, o pensamento dela não estava encadeado, né? Isso é bem interessante. Né? Às vezes, acontece contigo também, provavelmente. né A pessoa está falando, falando, ela fala assim... Ah, mas agora eu entendi. E você não falou nada, você só ficou... <risos> e ela mesmo entende e se resolve e tu... ah, tudo bem. Um ok, né? É, de
0: é por isso Alice, que eu sempre uso esse termo. A, a boa escuta, seja, seja o contexto que for, é sempre terapêutica. Terapêutica em qual sentido? A pessoa, quando ela está falando ouvido qualificado, ela se ouve de maneira diferente também. Então, às vezes, quando ela poder contar com alguém que ouviu bem ela já tem um insight, ela já enxerga um ponto da história que ela não tinha enxergado, ela já organiza melhor os seus pensamentos, e isso por si só já é metade do problema que ela tem resolver. E o que é melhor, eles até agradecem a gente por não termos falado muito lá. Por termos sido bons ouvintes.
1: É muito louco isso, é né? E você, você teria caso, assim, que seu... De... você pessoas que você atendeu, né? como coach, como, como consultora, que, que a escuta foi uma chave para a transformação? Se você não tivesse ouvido é, alguma coisa, não seria a mesma?
0: Sim, são muitos casos, Alice. Às vezes as pessoas chegam para nós com, com diagnósticos prontos, sabe? Olha, Samantha, eu quero contratar um processo de coaching, ou um programa de treinamento, porque os meus líderes aqui não sabem delegar. Eles são centralizadores, e eles delegam mal, e as equipes, né? Eles pintam esse cenário. Aí você fala, ok, vamos conversar mais sobre isso, é, para que eu possa desenhar o programa de acordo com estes líderes, né? Ou então, me, me deixe conversar com a pessoa que está, é, que está sendo cogitada para esse processo, para a gente começar. E aí, quando a gente vai ouvir a pessoa de um jeito mais é, pontual, mais presente, você percebe que não é isso, não? a pessoa não está com dificuldade de delegar, não é a equipe que está desorganizada, tem um passo antes que ninguém, é, que não foi colocado para ninguém, ou porque ninguém deu essa abertura, ou porque ninguém conseguiu receber esse, essa informação sem julgamento, né? porque às vezes as pessoas se sentem reticentes, reticentes na hora de colocar uma dificuldade, uma derrapada, porque a sociedade julga mesmo, a maioria das pessoas julga, então ela parte do princípio que todo bom, toda pessoa que vai ouvir vai julgar também. Então quando você escuta com o objetivo de compreender e não com o de retrucar ou de confirmar o que o cliente está te trazendo, fica diferente que você descobre muitas outras coisas. Teve processos já que não, nem de longe era programa de delegação, a gente tinha outra coisa ali, escondidinha, que não tinha vindo à tona justamente por falta de espaço. Por falta de alguém que estivesse disposto a ouvir para compreender. E não para retrucar, não para confirmar, não só para validar. Lógico, né? é ótimo quando o cliente traz uma queixa e a gente valida a queixa com a nossa expertise, com a nossa escuta. Mas isso não acontece em 100% das vezes. Sim, e aí isso...
1: Qualifica a nossa entrega, porque a gente identifica a real necessidade, né? Não fica todo mundo na superficialidade, ninguém mergulha no que realmente está pegando, né?
0: Eu falo que as pessoas, às vezes, né? Até a gente, é, conectando com o que a gente estava falando agora pouco, as pessoas escutam, não para compreender, mas para esperar a vez delas de falar. Então, assim, eu tenho isso para falar para você. E não importa o que você me diga, eu até espero você falar, eu não te interrompo, eu me mantenho presente, eu olho nos seus olhos, eu faço a parte social da coisa. Mas aí, na hora, eu coloco o meu argumento, eu só quero retrucar. Eu, eu, eu fico ouvindo, eu fico esperando a minha vez de falar. Não estou te ouvindo, não estou tentando compreender o teu, o teu relato. Eu já tenho ali uma, um pouco de coisas, de argumentos, que eu vou falar de qualquer jeito. Independente do que você me disser. Ouço e ali dando a minha vez de falar. Então, e é,
1: é muito louco isso, porque acontece em vários ambientes, né? Esses dias, olha só, eu fui. Esses dias não, foi antes da pandemia, faz um tempo já, né? Porque parece que é um hiato na nossa memória. É. Fui pegar o um elevador e aí eu tava com. Foi, foi levar minhas crianças no pediatra, com os dois. Aí tinha uma pessoa lá também. E ele falou: Ai, que bonitinho, eu também tenho filho. Aí eu, li, assim, aí eu Que bacana, né? Parabéns pra você. Aí foi interessante, porque, como né, eu me esforço, eu falei: Qual, qual a idade dos seus filhos? Quando, né, qual o nome? Enfim, demonstrei interesse pela informação da pessoa. Mas é muito engraçado, porque eu fiquei pensando nossa, quantas vezes as pessoas ficam num diálogo em si mesmas, né? Tipo, se eu ficar assim, eu também tenho, você tá vendo os dois, né? tipo Grande contribuição, deu a vida do outro. Então, às vezes, dentro do ambiente corporativo, as pessoas também só querem falar sobre, sobre elas, sobre o que elas têm, sobre o que elas sabem, né? E, e isso não permite que ninguém cresça também, né? Tem reuniões ou treinamentos que era um momento de compartilhar, mas tá todo mundo colocando na mesa e ninguém tá levando para casa, né? Uhum.
0: Sim, e eu, eu costumo dizer também que tem uma espécie de, não é pensamento viciado, mas respostas viciadas. Eu, toda vez que eu uso um serviço, como eu trabalho em empresas dos mais diversos ramos, todo serviço que eu vou utilizar como, como cliente, eu levo meu consultor também, claro, para a gente ver como funciona. E olha é que interessante, um caos também. Eu fui no pronto-socorro passar com um médico que já me atende há muito tempo. Eu vou todo ano nesse médico para pegar um atestado para fazer as minhas atividades físicas. Porque nas academias que eu faço parte, todo ano a gente tem que levar um atestado médico atestando lá que eu posso fazer todas aquelas modalidades. Eu faço isso, isso todo ano, no mesmo hospital com o mesmo médico, já faz seis anos. Eu cheguei lá, também um pouquinho antes da pandemia, todos, todo hospital hoje em dia tem aquele setor que é uma triagem antes de você ser encaminhado, você passa ali para uma enfermeira que faz a checagem inicial. mede sua temperatura, pressão tal, tudo bonitinho. E aí, quando eu entrei na sala dessa triagem, a moça me perguntou, a enfermeira, mas o que está que acontecendo? Por que, que você está aqui? Eu falei, não, eu estou ótima, eu só vim aqui, aqui porque eu preciso passar com o doutor Jonas para pegar um atestado médico com ele, para fazer atividades físicas. Eu estou ótima. E aí, ela, enquanto isso, ela estava medindo a minha febre, tirando a pressão, a oxigenação e tal. Ela falou, ah, tudo bem. Aí, na hora que terminou tudo, ela falou, Ó, agora você aguarda na mesma sala onde você está. Eu falei, tá bom, obrigada. Quando eu for sair, ela falou assim, ah, melhora, sai, espero que você fique bem logo. Então, assim, tudo bem, eu acho que ela... É cordial da parte dela, eu, eu, eu entendo que a maior parte das pessoas que chegam ali estão, realmente, com algum sintoma. É bacana você oferecer esse préstimo, né? olha, fique bem, melhora, sabe. mas assim ela não escutou o que eu disse. Né? Mesmo estando tudo bem comigo, a febre, a pressão, ela não escutou, porque ela não teria desejado o melhor. Mas ela poderia me desejar bom dia, né? Volte sempre, não, pelo amor de Deus, porque era um hospital. Mas ela falou, olha, Melhoras, tá? espero que você fique bem. Gente, mas eu tava ótima. E repetiu duas vezes no diálogo, né? Então, falo, tem um vício aí. Tipo, a pessoa fala, ah, então, essa saudação que eu vou terminar, a interação com esse cliente, ok, não é essa. Pega no produto automático e vai. <risos> Mesmo que ela não siga o cliente. Sim. ai, não, eu me lembrei,
1: você contando a saudação, eu lembrei de um caos. Que o meu irmão trabalhou em telemarketing um tempo, e aí ele contou uma vez que ele deu uma, um furo, que ele ligou, e aí tem todo o script, né? E aí... Enfim, é um trabalho realmente um, um cliente atrás do outro e não existe muito dessa escuta qualificada, né? Assim, é ligação. E aí ele ligou, e ele ligou, por exemplo, falar com a dona Joana. daí né? oh, Boa noite, tudo bem? Posso falar com a dona Joana? Aí a pessoa respondeu, ela morreu. E ele disse, qual melhor horário para eu encontrá-la? <risos> aí a pessoa do outro lado, né? É, assim Ainda bem, estava com o coração curado, com o luto já estava selado. A pessoa só tomou piada. falou olha, se tu conhecer algum bom pai de santo, você pode marcar. Que <risos> te... <risos> constrangimento. É. Né? E, e sabe o que é pior? Ele só percebeu o que ele fez quando a pessoa devolveu essa resposta. Então, porque é automático porque é, não... aí Quando a pessoa falou de pai de santo, tá aí ele... que ele Sabe, porque assim alguma ele escuta, ele ouviu, tava lá dentro do cérebro, aí ele prestou atenção que ele já tinha ouvido. Me desculpa, senhora, me desculpa, senhora. Então é, é engraçado agora, mas pensa para a pessoa: se a pessoa não tivesse com, né, com todo esse humor para lidar com isso, se fosse, né, a pessoa só tem morreu e, e você, então é, é um perigo isso do, do piloto automático, né, da gente até enquanto tratamento para os clientes, considerar todos como mais um, né, mais um número, só mais uma ligação, só mais um atendimento, que cada um realmente é único, e como você trouxe, né, às vezes a, a situação da pessoa é diferente do que você vê todo dia, e se você não escuta, você...
0: É. Né, se eu pudesse deixar assim, uma, uma dica de ouro, né, não coloque nada concorrendo com a sua escuta, para mesmo, se você está com uma caneta na mão e alguém chegou na sua frente, larga a caneta, larga, e olha, professor. É, a gente tem esse, esse ímpeto de se enganar, de que fazendo duas coisas ao mesmo tempo, nós estaremos sendo mais produtivos, né? isso é um paradigma que, que foi cunhado, Ah, a gente tem que ser multitarefa para poder fazer render as horas, na escuta, isso é um perigo, então, assim, na hora de escutar, seja por telefone, seja aqui numa videoconferência, seja pessoalmente, para mesmo que você estiver fazendo. Não, não se dê ao engano de que vai fazer duas coisas ao mesmo tempo com qualidade. Você pode perder uma informação muito preciosa aí. Às vezes o cliente da gente é disse, em uma palavra que a gente pega, é onde você entende a história toda. E se nessa hora você está envolvido com duas coisas na cabeça disputando teu foco atencional, você não pega essa palavra, você não vai pegar o fio todo meada na história. Então, a minha dica é essa, dedique-se à escuta, não faça nada de maneira concorrer concorrente nisso, né?
1: E é por isso que chama a escuta ativa e não passiva, né? É, é é, efetivamente, você escolher agir com, com a escuta, né? Estar ali escutando como verbo em ação, né? Samanta, muito obrigada por essa aula de escutativa é sempre maravilhoso conversar contigo eu quero agradecer também quem está nos vendo e nos ouvindo se você está nos vendo pelo Youtube inscreva-se no canal, deixe seu joinha compartilhe esse vídeo para as pessoas que você acha que precisam escutar melhor, sendo consultores ou não, porque esse é um tema que todo mundo tem que tem que ouvir por favor! favor. <risos> Samanta, obrigada
0: mesmo. Eu que agradeço, Alice, sempre um prazer. Que é bacana poder compartilhar, levar esse conhecimento. Conte comigo sempre. <risos> tchau, sempre você. Mais, Beijo. Tchau. É, tchau, Tchau, Até mais, Tchau, tchau.